0: Verlesen Ein Podcast Viele Geschichten Dann lieber ohne Schmetterlinge Nichts bewegte sich Es war leise So leise, dass ich meinen Atem als laut wahrnahm ich starrte angestrengt auf den See, der vom Mond angestrahlt wurde. Meine Augen waren schon wieder schlechter geworden, denn so richtig scharf sah ich den Mond nicht. Vielleicht lag es aber auch an der Müdigkeit. Eigentlich sollte ich schlafen gehen, aber ich konnte mich nicht motivieren, aufzustehen und meine gemütliche Position im Schaukelstuhl aufzugeben. Es war auch egal, ob ich nun hier oder im Bett schlief. Paul würde mir schon glauben, dass ich einfach so eingeschlafen war. Und Verständnis würde er natürlich auch haben, so wie er für alles Verständnis hatte. Ich kuschelte mich in die Wolldecke und ließ zu, dass meine Augen immer schwerer wurden und sich langsam schlossen. Ich wachte davon auf, dass ich eine Fliege in mein Gesicht setzte. Verwirrt öffnete ich die Augen. Für einen kurzen Moment wusste ich nicht, wo ich war. Dann kamen die Erinnerungen wieder, die Hochzeitsfeier, der See und die Autofahrt, ich seufzte. Es war schon hell und ich beschloss, langsam aufzustehen. Mein Rücken tat mir ziemlich weh und ich dachte, dass mir ein heißes Bad guttun würde. Wir waren hergekommen, weil eine Familienfreundin heiratete. Ich hatte wenig Lust, mich mit Leuten zu unterhalten, die mich nicht interessierten. Alles drehte sich ständig um Arbeit, Beziehungen, Kinderkriegen und Geld. Manchmal fühlte ich mich als wäre ich in einer falschen Zeit geboren. Wieso fanden so viele Menschen diese Themen so wichtig? Ich vermied es normalerweise, zu solchen Feiern zu gehen, wo mich irgendwelche Leute ganz pseudo-interessiert fragten, ob ich denn endlich einen festen Job hätte oder ob ich denn nicht bald mal mit meinem Freund zusammenziehen wollte. Natürlich fragten sie mich so etwas nicht, weil sie ernsthaft interessiert waren. Es diente nur dazu, dass sie bei ihrem nächsten Kaffeeklatsch was zu erzählen hatten. Die Hanna arbeitet immer noch nicht und will schon wieder im Ausland reisen. Wer weiß, wovor die eigentlich wegläuft? Bei der Vorstellung, an den kommenden Tag wäre ich gerne gar nicht erst aufgestanden. Aber das war ja auch keine Lösung. Sobald alle etwas getrunken haben, wird es bestimmt entspannter. Und es könnte ein schöner Abend werden, dachte ich. In der Stimmung, in der ich aktuell war, musste ich allerdings aufpassen, dass ich nicht irgendwann sentimental wurde und mein Weltschmerz durchsickerte. Das richtige Maß müsste es also sein. Endlich gab ich mir einen Ruck und stand auf. Ich öffnete die Balkontür und stand in dem Hotelzimmer, in dem wir gestern Abend eingecheckt hatten. Paul lag noch im Bett und schlief. Er sah schon sehr niedlich aus, wie er da so ganz friedlich schlummerte. Da mich schon wieder ein unbehagliches Gefühl überkam, beschloss ich, meine negativen Gedanken bei einem heißen Bad zu ertränken und mich dann zusammenzureißen. Nach dem Bad fühlte ich mich viel besser. Im Bademantel eingewickelt, beschloss ich, eine nette Freundin zu sein und Paul mit einem Kuss zu wecken. Verwundert öffnete er die Augen und lächelte. »So möchte ich jeden Morgen geweckt werden«, sagte er und streckte sich. Den Vormittag hatten wir noch für uns und ich schlug vor, uns irgendwo ein Brötchen zu holen und eine Runde spazieren zu gehen. Bei dem Dorfbäcker um die Ecke holten wir uns zwei belegte Brötchen und Kaffee und stapften los in Richtung Feldweg. Das Brötchen schmeckte trocken, aber die Sonne machte gute Laune. Paul schaute mich an und nahm einen großen Schluck Kaffee. »Ist doch echt ganz schön hier. Ich weiß gar nicht, was du an der Gegend so schlimm findest.« ich verdrehte die Augen. Naja, schön ist es auch, aber super langweilig. Die Stimmung war immer noch komisch, das merkte ich ganz genau. Sonst hätte er mich auch gefragt, warum ich heute Morgen gebadet habe. So etwas machte ich sonst immer nur abends. Schweigend liefen wir den Feldweg entlang. Ich dachte darüber nach, wie ich mich später schminken konnte, ohne allzu lange zu brauchen. Schminken machte mich immer leicht aggressiv das war für den heutigen Tag nicht so gut. Vorsichtig schaute ich zu Paul rüber. Er sah so aus, als würde er ebenfalls über irgendwas Belangloses nachdenken. Ich räusperte mich. Paul, es tut mir leid. Ich habe das gestern im Auto nicht so gemeint. Manchmal weiß ich selbst einfach nicht, was ich will und wer ich eigentlich bin. Er blieb stehen und sah auf den Boden. Ach, Hannah... Es ist manchmal schon schwer, dich zu verstehen. Ich zuckte mit den Schultern und griff nach seiner Hand. Es tut mir wirklich leid. Paul ließ zu, dass ich seine Hand nahm und drückte sich an mich. Danach fühlte ich mich besser. Aber irgendwie auch gemein. Die Hochzeit begann um 15 Uhr. Paul hatte zum Fertigmachen länger gebraucht als ich. Wahrscheinlich war ihm sehr wichtig, wie er an dem heutigen Tag aussah. Gleich zu Beginn wurde er von einer alten Schulfreundin von mir in ein Gespräch verwickelt und ich hatte Zeit, um durchzuatmen, bevor mich auch irgendjemand zutexten würde. Nach der freien Trauung gab es direkt den ersten Sekt. Erleichtert griff ich nach einem der Gläser, die ein sehr jung aussehender Kellner auf einem Tablett herumbalancierte. Alle prosteten dem Brautpaar begeistert zu und es bildete sich eine Schlange, um ihnen zu gratulieren. Ich reihte mich brav ein und blickte mich nach dem Kellner um, der bei Bedarf nochmal das Sektglas auffüllte. In diesem Augenblick tippte mir jemand an die Schulter. Ich drehte mich um und hatte das Gefühl, dass die Welt um mich herum plötzlich stehen blieb. Vor mir stand Flo. Flo, in den ich so verliebt gewesen war, dass ich es kaum ausgehalten hatte. Er lächelte mich an. »Hanna, wie schön, dich zu sehen!« Er schaute mir direkt in die Augen, wie er es schon immer getan hatte. »Das konnte doch jetzt nicht wahr sein. Ich dachte, der Typ war nach Frankreich gezogen. Was machte er denn hier?« »Finde ich auch«, sagte ich mit leicht zittriger Stimme. Zum Glück stand in diesem Augenblick auch der Kellner vor mir und ich hielt ihm dankbar mein Glas hin. »Ich hätte gerne noch einen Nachschub, danke!« Ich konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie mich Flo ganz genau beobachtete. Und das machte mich schrecklich nervös. So selbstbewusst, wie es nur ging, drehte ich mich wieder zu ihm um. »Du hast dich ja gar nicht verändert«, sagte er und lachte. »War das jetzt ein Kompliment oder nicht? Aber eigentlich recht unverschämt von ihm, denn wir hatten uns keine, noch keine Minute gesehen und der gute Herr wusste natürlich direkt, was bei mir in den letzten Jahren passiert war. Statt etwas zu sagen, lächelte ich nur.« und nahm noch einen Schluck von meinem Sekt. Mein Handy vibrierte, doch ich ignorierte es. »Und? Wie geht's dir?« fragte ich ihn. So richtig zuhörend hatte ich nicht, denn meine Gedanken fuhren Achterbahn. Die Erinnerungen verschwammen vor mir. Was waren die richtigen Erinnerungen? Was waren Tagträume? Und was hatte ich in meinem Kopf so verdreht, dass es nicht mehr so weh tat? Ich wurde aus meinem Gedanken gerissen, weil Flo anfing zu lachen. »Hanna, du bist dran!« Verwirrt schaute ich ihn an und merkte, dass wir beim Brautpaar angekommen waren. Peinlich berührt, ging ich auf die beiden zu und umarmte sie nacheinander. Ich faselte etwas von ganz viel Glück und wie schön sie doch aussahen. Und dass alles ja so wunderbar sei. Danach musste ich nach Luft schnappen. Ich hatte den Eindruck, dass in mir Alarmglocken losgingen. Mein Körper war in eine Art Alarmbereitschaft gegangen, denn ich hatte den Eindruck, dass mich die Gefühle überrollten. So als hätte mein Körper bestimmte Gefühle zwar jahrelang unterdrückt, aber trotzdem abgespeichert. »Du musst den Schmerz ersticken, lass ihn nicht zu«, sagte eine Stimme in mir. Die weiteren Stunden nahm ich nicht so richtig wahr. Es gab Hochzeitstorte, die viel zu süß schmeckte, es wurden Fotos gemacht und immer wieder wurde ich von irgendjemanden in ein Gespräch verwickelt. Meistens lächelte ich und nickte, sagte ab und zu ja oder nein und versuchte gut gelaunt zu wirken. Ich hatte das Gefühl, nichts aufnehmen zu können und wusste gar nicht, was mir eigentlich erzählt wurde. Immer wieder trafen sich Floß und meine Blicke und ich konnte es nicht verhindern, dass mein Herz anfing wie wild zu schlagen. Irgendwann tauchte neben ihm eine Frau auf, die heftig mit ihm flirtete. Es hatte sich also nichts geändert. Rein gar nichts. Und scheinbar hatte ich mich auch nicht verändert, obwohl ich es so sehr gehofft hatte. Ich war fast erleichtert, als wir um 19 Uhr gebeten wurden, nun unsere Plätze an den Tischen einzunehmen. Paul und ich waren an einem Tisch mit noch drei weiteren Paaren platziert. Mir war ganz schwindelig und ich war froh, sitzen zu können. Ich sah nur aus dem Augenwinkel, wie sich Paul neben mich setzte. Er lächelte mich so unfassbar lieb an, dass ich mich wirklich schämte, dass ich nicht unsterblich in ihn verliebt war, sondern immer noch dem unerwiderten Gefühl von vor fünf Jahren nachtrauerte. Ich war es leid, mich in Männer zu verlieben, die mich nicht richtig sahen, die mich nicht ernst nahmen oder die mich für eine Zeit lang ganz unterhaltsam fanden. Da war es doch besser, jemandem die Chance zu geben, der zwar keine Schmetterlinge auslöste, aber mich auch nicht immer und immer wieder an den Abgrund drängte. Die beste Freundin der Braut hielt eine Rede. Sie sprach darüber, wie schön und einzigartig die Liebe zwischen dem Brautpaar sei und die beiden sich gesucht und gefunden hätten, sich so sehr schätzen und beste Freunde waren. Ich lachte, doch innerlich schnürte sich mein Herz zusammen. So etwas wollte ich doch eigentlich auch. Paul schaute mich verwundert an weil ich etwas sehr laut gelacht hatte. Danach gab es Essen und viel Wein. Ohne zu wissen, was ich da eigentlich genau trank, schüttete ich den Wein in mich hinein und betonte, wie lecker doch das Essen sei, obwohl es mir gar nicht schmeckte. Unsere Tischnachbarn schienen ganz begeistert von Paul zu sein, und ich fragte mich wieder, was mit mir eigentlich verkehrt war, dass ich nicht einfach glücklich war. Irgendwann fingen die Leute an zu tanzen, Paul war bester Laune und wollte mit mir tanzen. Ich stimmte zu und wir gingen auf die Tanzfläche. Er war ein unfassbar guter Tänzer und ich war heilfroh, dass er mich leitete. Mein Kopf fühlte sich plötzlich ganz komisch an und ich hatte das Gefühl, dass alles um mich herum verschwamm. Ich hörte Gelächter, den Bass der Musik und plötzlich wurde alles schwarz. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einer Couch in einem Nebenzimmer. »Hanna, wie geht's dir?« Paul sah mich besorgt an. Ich setzte mich langsam auf und wartete auf die Reaktion meines Körpers. Zwar fühlte sich alles furchtbar schwer an, aber es schien einigermaßen zu gehen. »Ich glaube, es ist okay.« Erleichtert lächelte Paul. »Ich habe mir ziemliche Sorgen gemacht, aber dieser Flo meinte zu mir, dass dir das früher schon häufiger passiert ist und dass du dann einfach kurz Ruhe brauchst und meistens schnell wieder zu dir kommst. Na, wenn er das sagt, murmelte ich. Können wir schlafen gehen? fragte ich. Klar, können wir machen. Soll ich dich stützen? Paul suchte direkten Blickkontakt. Nee, geht schon. Ich will nur schlafen. Und dann ist morgen auch schon alles besser. Wir liefen über den Hof hinüber in unser Hotel. Der Mond schien wie am Abend zuvor sehr hell, und ich war heilfroh, weg von Flo zu sein. Das war Verlesen mit einer Geschichte von kamares Amunard, gelesen von Sandra Julia Reitz.